0: 呃，昨天啊，有一条新闻可以说是一下子就登上了所有加拿大媒体的头条。相信我们很多的听友也关注到了这条消息，就是总理特鲁多，加拿大总理特鲁多呢，他指责印度政府参与杀害了一名加拿大人，并且呢，因此遣返了一名印度外交官。那很多评论说啊。加拿大和印度原本岌岌可危的关系，如今呢更是难以修复了。也有的人呢看完这个新闻的回顾啊，说这其中的这种发生的事情，甚至可以拍一个大片了。那我们也来看一下加拿大和印度之间到底发生了什么事情，会导致双方呢互相驱逐外交官
1: 。没错，那么在九月十八日，也就是星期一啊，杜鲁多,多公开。告诉下议院说，加拿大国家安全局已经掌握了可靠的情报。那么，印度政府、啊、是在今年六月份杀害了苏里居民哈迪普辛格尼加尔的幕后黑手。那么，六月十八日，四十五岁的这个哈迪普在苏里的这个锡克叫古德瓦拉外遭到枪击。那么，发布在社交媒体上的录像显示啊，说哈迪普瘫倒在一辆皮卡车的这个驾驶座上。那么。也可以发现他的衬衣上是有血迹的，而且地面上也是有子弹。那么哈迪普也是当场就被宣布是死亡。结果凶案调查组，结果这个凶案调查组一经调查之后发现，说这个死者居然是 B C 省锡克教的一个会长。那么所以、啊、加拿大的这个锡克教印度人就纷纷前往印度领事馆进行一个示威，他们认为是印度政府杀死了会长。所以说，对此，多多也是表态，说加拿大政府一定会进调查到底。但是没想到啊，多多还是比较诚实，还是比较实诚的一个人，他真的去找这个印度总理莫迪聊了这件事情。那么这事啊，也就成为横在加拿大和印度之间的一根刺。那么在 G20 的时候啊，也是狠狠插进了这个多多的心口里
0: 。对，在 G20 的这个国际，呃，会谈当中啊，我们。看到的新闻媒体的报道，一些视频的显示，呃，特鲁多和莫迪的这个会面啊，双方确实是比较尴尬。呃，拍下的照片呢，我们也没看到这个双方呢毫无笑容，给人的感觉就是给外界的感觉啊，就是这场会谈呢十分的冰冷，双方好像正眼都不想看对方一眼。呃，有评论说两个人呢都可谓是。用我们中国的四字成语啊，好几个词语都可以形容当时他们会面的这种尴尬的场面，就是如坐针毡、如芒刺背、如鲠在喉的感觉。呃，其实我们都知道啊，印度的总理莫迪呢，他是一个呃，可以说是社交牛人吧，他和拜登都能这个称兄道弟、紧紧拥抱，所以在 G 二零上。他和总理加拿大总理特鲁多的这种表现啊，确实让外界有种种猜测。那九月九号呢，在 g 二零上，莫迪和每个领导人都举行了会晤，但是对特鲁多呢，只是有一个简短的非正常的会晤，连晚饭都没有邀请他吃。呃，直播当中呢，呃，更有人。就是做出评论啊，说看到莫迪给特鲁多呢派的车就是一台丰田，那其他领导人呢是奥迪和奔驰，所以从以上的种种细节当中啊，当时很多人都在都在猜测，说这个加拿大和印度的关系到底发生了什么事情，为什么会有呃这样的一个尴尬的一个场景？那现在呢，可能正是因为呃这个。传言啊，说印度政府派人刺杀了 BC 省锡克教的这个这个领导人，所以呢，当时双方的关系呢是蒙上了一层阴影
1: 。没错，那么按照印度总理的办公室的这么一个说法，说在与加拿大总理就是杜鲁多,多会晤的时候，那莫迪就以这个加拿大极端分子从事反印活动。表示了这个强烈的关心，当然，这个强烈关心是带引号的，说好听点是强烈的关切和关心，其实啊，就是两个人基本上快要骂起来了。那么，到底什么是加拿大的这个极端分子呢？其实就是印度啊，印度少数的这个派少数派西克教，那么是也就是上文所说的这个，呃，我们刚才所说这个会长所在的这个教派。那么莫迪也是认为啊，这些极端分子他们的主张是分裂主义，是煽动印度。外交官暴力，那么破坏外交场所，以及对加印社区造成威胁，而且这个群体啊还有组织的犯罪和毒品交易，并且还有人口贩卖等等行为啊，都是有一些关系的，所以说应该引起加拿大的这个注意。那么不仅如此，锡克教还经常在加拿大举行一些抗议的活动，那么这抗议活动主要也是用来揭露。印度国内的一些种族压迫，那么忽略呃呼吁啊，成为一个独立的这么一个锡克教的这么一个国家
0: 。所以总理特鲁多呢，呃，居然跟莫迪说说，虽然我们反对暴力，但是加拿大呢是主张宗教自由、言论自由，而且呢，特鲁多还认真的指责了印度涉嫌杀害加拿大人这件事。呃，据媒体报道呢说。莫迪呢，当时气的脸都黑了，所以这一场见面呢，可以说是这个剑拔弩张，让人背后出汗。呃，其实回想一下，为什么呃我们的很多的观察者他们看到加拿大和印度的这次会面，会发出很多的感慨，因为可以回忆一下特鲁多二零一八年去印度的时候，和今年这一次的会面真的是有天壤之别。呃，大家都还有印象，在二零一八年的时候，加拿大的总理特鲁多呢，他是穿着这个印度的传统服饰，而且还跳着印度舞，呃，一度成为了这个世界头条。而且在二零一八年的时候呢，特鲁多是携带着妻儿、妻子和儿子呢，在印度拜佛教的这个寺庙。呃，所以当时呢，大家都看好加拿大和印度之间的这种关系。呃，但是今年的情形就大不同了。呃，今年还有一个特殊情况，我们也知道，加拿大的总理特鲁诺特鲁多呢，他在前不久和宣布呢和妻子分居。那么在印度呢，也没有去拜访这个寺庙。那印度的总理莫迪呢，也不理他了。就连加拿大媒体都不得不承认啊，说总理特鲁多的这次印度之旅实在是太尴尬了
1: 。没错，那么九月十号。杜鲁多没有被邀请去这个元首晚宴，那他也是实在是一天都不想在印度多待了，那么也是带着工作人员赶往机场，但是结果、啊、却不如杜鲁多杜鲁多的想法，那么发结果出现一件情况就是飞机坏了啊，领导人的专机坏了，而且一个晚上都修不好，那么这就是意味着杜鲁多还要在如此煎熬的时候啊，还得在印度多住两天，那么两天之后啊，杜鲁多也是顺利。呃，返回了加拿大，但是啊，这个加拿大和印度的梁子算是真正的结下了。那么九月十五日，国际贸易出口促进小企业与这个经济发展部长武凤仪的发言人表示、啊，说加方将推迟原计划于十月份初就十月初派这个贸易代表团访问印度的计划。那么加拿大和印度原本要谈一个贸易协定，但是就是因为现在这个事情。呃，被无限的推迟了
0: 。嗯，所以在昨,昨天，也就是九月十八号，加拿大呢就驱逐了一名印度外交官兼印度驻加拿大情报部门的负责人。呃，特鲁多和这个莫迪啊，就加拿大和印度双方走到今天这一步，那加拿大网友啊。在网上进行了很多的评论，那对特鲁多呢是没有一点同情，呃，他们说特鲁多呢是，呃，真的是没有脑子，啊。说如果印度是这起命案的幕后杀手。呃，幕后黑手他们也是有理由的，因为他们说要保护自己的国家安全。呃，有的网友说呢，很大程度也是加拿大的错，让这样的人在加拿大活动，本来就是破坏另一个国家稳定的恐怖分子。那难怪莫迪对特鲁多冷淡，这点事情难道他还不明白吗？呃，还有的网友说，呃，印度人在加拿大的领土上发生了纠纷，特鲁多怎么能还去煽风点火呢？呃。总而言之啊，对这个总理的这种冷嘲热讽或者是不满，也是呃，在这个网络评论当中啊，也呈现了非常多。那有的人也说，呃，特鲁多竟然直接对加拿大的贸易伙伴提出指控，把证据拿出来看一看呀，不然就闭嘴吧。当然，也有的人呢觉得总理特鲁多呢这样的做法是对的。
1: 没错，那么也就有些网友啊，也是表示说，一名加拿大人在自己的国家被外国给杀害了，这的确是需要一个说法。那么这个问题具体怎么看，也是大家众说纷纭啊。那么针对这个加拿大指控印度暗杀的这个整个事件啊，那么综合这个印度《斯坦时报》和这个新德里电视台报道，那么印度也是在今天，就是十九号。呃，以牙还牙，召见了加拿大驻印度的高级专员，并且宣布驱逐一名这个高级加拿大外交官，限其他五天离开印度的这个境内。那么也是称说加拿大外交官干涉我们的内部事务，并且涉及一些反印度的活动。那么，《印度斯坦时报》也是指出说，这个被驱逐的外加拿大外交官是加拿大驻印度的这个情报头子，叫希尔维斯特。那么加，加加拿大总理杜鲁多啊，也是在昨天说，呃，发出了这个指控。我们也是看到了这个新闻，啊，呃，说杀害拥有印度和加拿大双重国籍的这个尼加尔是英印度政府操在背后操纵。那么后续也是加国外交官就宣布了驱逐。嗯，那么这名外交官、啊、也是。是印度在加拿大的情报头子，所以说，综合刚才的情况看出来啊，这件事情其实就是在冲击这个加拿大和印度的两国之间的关系。那么，针对加拿大的一些方面的指控啊，那么我们可以看到印度的这个，呃呃做出的反应其实是呃荒唐，而且其实是可以想到应该是别有目的的。
0: 嗯，所以现在我们看到，呃，因为这个事件呢，加拿大和印度。呃，原本人们比较看好的两国之间的关系啊，现在可以说是，呃，急转直下。那昨天呢，这个各大媒体的头条呢都报道了这一事件。呃，我们看到，呃，综合各方的报道啊，特鲁多昨天呢是在加拿大国会当中这样表态的。他说，过去几周呢，加拿大安全部门一直在积极的追查印度政府特工与加拿大公民尼加尔遇害之间可能存在的。关联的可信指控。他说呢，加拿大政府将采取必要的措施，所有必要的措施来追究行凶者的责任。呃，那我们也看到，呃，相关媒体的报道啊，呃，也报道了这个被害的尼加尔的身份。他呢是今年四十五岁，是加拿大卑诗省的重要的锡克教的领袖。那六月份呢，他在卑诗省一间锡克教寺庙外的卡车上遭到两名头戴面罩的枪手的突袭，被枪杀身亡。当时呢，这个事件是震惊了加拿大锡克教的社群。那加在加拿大呢，大约有一百四十万的印度裔的人口，约占全国人口的百分之四，其中呢，多数是锡克教徒。路透社的报道指出呢，加拿大也是。旁遮普省以外，锡克教徒最多的地区
1: 。没错，那么这个被暗杀的尼加尔、啊，他是我们刚才说过，他主主张创创立一个独立国家，就是哈里斯坦国，是锡克族的独立国家。那么这个国家，他是想说要涵盖印度旁旁遮普。省份的一个部分地区，那么印度啊，多年前就将这个内贾尔列为了恐怖分子，也就是，但刚才我们也是提到了，在这个 g 二零的峰会上，他也是直接向这个印度总理莫迪指出，说外国政府啊，在加拿大领土上杀害我们加拿大的公民，确实这已经是对我们的主权、啊、进行了一个不可接受的一个侵犯。嗯，那么在指控之后啊。加拿大外交部长这个赵美兰，也就是后续宣布了驱逐加拿大呃驱逐印度高阶外交官拉伊。那么拉伊也就是我们刚才提到的那个情报头子啊，这这个部门叫做这个对外情报部门，是叫调查分析局啊，是加拿大分部的这个局长。那么加拿大政府目前也是并未透露印度尼印度政府谋杀尼加尔一案的一些细节。不过这个加加拿大公共安全部长。勒布朗也是表示说，包括杜鲁多的国安顾问托马斯和加拿大情报部长首长等人啊，过去几周已经多次前往印度，对这个印度的情报单位提出一些指控。那么目前、啊、尚不清楚印度政府对此是一个态度，以及是否愿意积极配合调查。嗯
0: ，那我们看到双方的关系啊是剑拔弩张的，那针对加拿大。呃，指控印度暗杀锡克教领袖尼加尔并驱逐外交官的这种做法呢？印度新德里电视台报道说，印度外交部呢也是发表声明，呃，痛批加拿大的指控荒唐、别有目的，强调呢完全不接受这些指控。呃，并指出呢，说这类未经证实的指控是要转移人们对哈里斯坦恐怖分子及极端分子的注意。那这些人呢，在加拿大获得了庇护，并且呢，持续威胁印度的主权及领土完整。印度外交部呢，也是敦促加拿大立即采取有效合法措施来应应对加拿大境内的反印度分子。呃，《纽约时报》的报道也指出啊，说加拿大指控印度政府杀人，可能会进一步损害加拿大和印度之间的关系。在九月初呢，加拿大突然终止了与印度的贸易协定谈判。那显然呢，起因就是这起谋杀案。而且呢，刚才我们也给大家呃报道了，说 G 二零峰会期间，印度总理莫迪呢和各国元首举行了双边会谈，但是名单当中呢，唯独不见加拿大总理。特鲁多，呃，可以说呢，这个事件昨天呢也是在媒体上或者是社交网络上呢被炒得沸沸扬扬。呃，现在我们看到加拿大和印度的关系呢确实受到了非常大的影响，因为加拿大联邦政府呢在前几天呢已经宣布啊说将推迟对印度的贸易访问。呃，所以接下来我们也看一看、啊、双方两国之间的关系会发生。究竟是不是会恶化下去，还是会出现一些转机？呃，接下来呢，我们再来给大家说一说有关这个科技啊、科学方面的一个话题。呃，大家都知道，在此前呢，中国发射的、呃、载人航天飞船的宇航员在天宫当中啊，都会给我们地面上的。呃，这个观众啊来讲授天宫课堂，因为很多的试验呢，你在地面上做，呃，是一个效果；如果拿到这个太空当中，拿到宇宙飞船当中呢来进行操作，就是另外一番效果。呃，所以现在我们看到这个天宫课堂啊，在之前三次授课之后呢，第四课将于近期正式开课，将在。二十一号，九月二十一号的下午十五时四十五分，这是呃北京时间。呃，天宫课堂的第四课呢将会开课。那神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮三位呢将面向呃这个全球的青少年进行一个太空科普授课。届时呢，中央广播电视总台也会面向全球的现场直播。在这里呢，我们也给大家分享一下第四课的一些呃亮点内容。如果大家有兴趣的话呢，一定要锁定这个时间，可以届时呢看一下现场的直播
1: 。没错，那么本次啊太空授课活动将继续采取一个。天地互动方式进行，那就是天上和地下。那么，三名航天员将在轨展示，呃，介绍中国空间站梦天实验舱的工作生活场景。那么当，当这其中啊包含演示一个球星火焰的实验，包括奇妙乒乓球的实验，以及动量守恒实验和这个右键陀螺实验，并且与地面课堂进行一个互动交流。那么也是实现这个最远距离的课堂，啊，呃，空间站也是作为国家太空实验室，承载着重要的一个科普教育职能。那么空间站任务以来，神舟十三号、神舟十四号乘组是先后三次面向广大青少年开展一个“天空课堂”的这个太空授课活动。那么当然也是造成了积极和热烈的这个社会反响，也是为中国的这个科普教育工作做出了一些重要的贡献。那么，在前期开展的这个授课内容征集活动当中啊，社会各界，特别是一些广大的青少年，通过新闻媒体以及学习强国平台和这个载人航天工程网，踊跃这个建言献策。其中啊，部分精彩创意设计将在这个这一次的授课活动中以及后续的活动中陆续呈现。那么，神舟十六号航天员也是诚挚地邀请广大青少年在地面。同步尝试一个开展相关的实验，从天地实验的这个差异当中啊，感受到宇宙的奥妙，也能体验到探索的乐趣。嗯
0: ，所以有兴趣的青少年啊，可以届时关注一下。我们先来给大家呃分享一下第四次天宫课堂的内容亮点。呃，会有几个试验呢，将会在第四课当中呢进行演示。呃，比如说梦天实验舱。呃，的一个介绍。那么，这个航天员呢，将会展示介绍梦天实验舱的基本情况以及舱内的相关设施设备。那接下来呢，就会做几个重要的试验。第一呢，就是球形火焰的试验，呃，会展示这个微重力环境下蜡烛燃烧产生的球形火焰的现象。呃，通过这个试验呢，来讲解重力对燃烧过程的重要影响，以及微重力环境燃烧研究的重要意义。还有呢，就是奇妙的乒乓球试验，会展示在微重力的环境之下，用一个特制的乒乓球拍呃，来这个，呃，乒乓球呢。partner 来击打这个水球的这个现象，呃，讲解水的表面张力及疏水材料结构的特性。还有呢，就是动量守恒试验，会演示不同质量的钢球的这个质心碰撞现象，呃，展示并讲解微重力环境下的动量守恒定律
1: 。没错，还有刚才提到这个右键陀螺实验。那么，右键陀螺实验啊，是在这个微重力环境的情况下，利用金属陀螺展示一个静止及旋转情况下的这个角动力守恒现象。那么，这也就是呼应太空转身这么一个实验。其次啊，就是最后一个亮点，那就是我们刚刚提到的这个天地互动环节，也就是航天员与地面课堂师生进行一个互动和课堂上的一个交流。
0: 嗯，对。呃，看到这儿，我相信很多的听友呢，可能啊要把这个中学学的物理知识啊，呃，都要翻出来再回忆一遍，因为其中呢有很多的呃专业术语，呃，大家呢可能要重新的复习回顾一下。呃，这一次呢是天宫课堂的第四次授课，呃，在此前的三次。天宫课堂当中啊，我们也给大家进行过分享。那很多呢对呃宇宙太空有兴趣的听友呢也非常感兴趣。那我们在这里呢也借这个机会再给大家呢稍稍的回顾一下前几课天宫课堂的这个内容。那天宫课堂的第一课啊是在2021年的12月9号开讲的。那第二课呢是在。二零二二年的三月二十三号，呃，在这两次的授课当中呢，当时啊是神舟十三号的航天员乘组，他们给广大的青少年呢带来的这个精彩的太空科普课，呃，我们也来回顾一下在前面的这些太空课堂当中那些又好玩又炫酷而且非常奇妙的这些试验，呃，有一个试验呢，呃，当时。呃，如果观看了这个直播的观众，肯定印象非常深刻，就叫做浮力消失试验。呃，就是在地面上呢，这个乒乓球放到水里，大家都知道呢会浮到这个水面上。那如果在太空当中做同样的试验，这个乒乓球到底浮还是不浮呢？呃，答案呢是不浮，因为这个浮力呢是随重力产生的。呃，所以在太空失重环境下，这个、浮力呢就几乎消失，所以呢乒乓球就不能像在地面上那样浮起来，而是停留在了水中
1: 。没错，还有像水膜张力实验。那么在这个水膜实验当中啊，王亚平将他和女儿在地球上制作的一个花朵折纸放进了水膜当中，那么美丽的花朵也是瞬间绽放。那这个原理啊，则是水膜注水，它就变成了水球。那么，因为在太空微重力的这个情况下，水的表面张力增大，所以就使这朵红色的花朵能够在太空当中绽放。那么，除此之外啊，还有这个水球光学实验。那么，王亚平也是在往水膜里注入水，得到了一个水球之后，紧接着往水球中啊注入一个气泡，那么一个神秘的现象就发就出现了，透过水球和气泡。我们能够看到一正一反两个像，那也就是说有两个成像出现在我们眼前。那么这到底是怎么回事呢？那其实就是水球它被气泡分割成了两个部分，那么中间是空气，气泡的周围是水，所以在这个情况下，整个水球就变成了两个透镜。那么外圈成了一个凸镜，那么所呈现出来是一个倒立的像。那么内圈相当于变成了两个凹透镜的组合，所以就出现了一个正立的像。啊，听到这儿，我觉得听众朋友们应该就会被这些科学实验勾起当时上物理学的一个记忆啊。嗯
0: ，对，没错。还有呢，就是这个泡腾片的实验。呃，泡腾片遇到水之后，我们知道呢，一般会产生很多的气泡。那么在太空当中，泡腾片与水球相遇又会发生什么呢？呃，当时啊，他们宇航员在空中太空。当中做的这个试验，呃，我们也可以看到这个泡腾片在水球里呢是不断的冒泡，但是在失重的环境下呢，气泡虽然不断的产生，但是呢却并没有离开水球，而随着气泡不断增多，水球呢逐渐变成了一个呃充满欢乐的气泡球，而且呢是阵阵飘香。呃，还有呢，就是太空冰雪实验。宇航员王亚平呢，他是利用呃过饱和乙酸钠溶液制作了一个晶莹剔透的冰球，叫液体球结晶。呃，这个液体球啊，长得像冰球，但其实呢是叫热球。原理是什么呢？这个实验啊，它展示的就是呃过饱和乙酸钠溶液形呃这个形和结晶的过程。呃，过程当中呢，会释放出热量。呃，这个实验的这个玄机啊，就在于这个小棍儿上沾有晶体的粉末，为过饱和乙酸钠溶液提供了凝结核，进而呢吸出了这个三水合乙酸钠晶体。呃，真的是、啊、通过回顾这个太空课堂，我们也学到了非常多的这个知识点
1: 。没错，那还有。神奇的这个液桥演示实验，在地面重力环境下，水的表面张力是微不足道的。那么在太空的微重力环境下，那么液体的表面张力到底能有多强呢？那经过实验之后，啊，我们可以得到结论，说微重力微重力环境啊，与液体表面的张力是液桥得以成型的一个主要原因。那么在微重力环境下，液体的表面张力是更加的凸显。那么，航天员轻松演示出啊，比地地面大数百倍的这么一个液桥现象。嗯、呃，那其次、啊、还有这个水油分离实验。那么在地面上，水和油混合之后啊，是自然分层的，这个大家知道。那么就是油在上，水在下。那么在太空空间当空间站当中啊，水和油会自然分层吗？那么经过实验之后，我们发现啊，在微重力环境下，密度分层消失的，也就是浮力消失的。那么，这也就是需要在离心作用下才可以实现一个分层的效果。其次啊，还有一个这个太空抛物实验。那么这个太空抛物实验当中啊，我们也是迎来了一个特殊的助教，就是去年这个，也就是这个冬奥会的冰墩墩啊，在太空中啊抛出冰墩墩会和地面上一样向下坠落吗？那么这个我相信大家应该。呃，也都知道，冰墩墩被抛出后，那么沿原有的方向会匀速前进。那么因为空间站微重力的环境下，物体的运动几乎不受重力的影响，所以说这也就展示了牛顿第一定律所描述的一个现象，它就是不会下降，会按照原有的方向匀速前进。
0: 嗯，确实，啊，几位宇航员他们为了向地面上的我们来展示各种的科学试验，可以说呢也是花费了很多的心思，呃，尽量的让地面上的观众呃可以看到这种太空中不同的。重力环境之下所产生的不同的效果。那有兴趣的听众呢，您不妨关注一下这个时间啊。天宫课堂的第四课在九月二十一号下午的十五时四十五分开课，届时呢要关注中央中国中央广播电视总台将会面向全球的现场呢来进行直播。呃，对于我们加拿大的这个观众来说呢，因为有时差的问题，所以大家可能如果真的有兴趣观看的话呢，就要选择在凌晨的时间来进行呃现场观看直播。当然之后呢，您也可以回看一些呃后续的视频，相信呢可以学到不少的这个物理太空的知识。那今天的今日话题呢到这里就结束了，非常感谢大家的收听，下期节目再见。